1: Cangua, Parte 3. Historia basada en la experiencia de Heriberto Puga, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. La anciana cargó a Tini como si tuviera el peso de una pluma. Cuando se acercó más a mí para recibirla, comprendí que en efecto la Cangua tenía un velo de carnosidad en los ojos que le impedía ver pero me sorprendió verla moverse de manera tan resuelta por el cuarto como si eso no le impidiera percibir la cercanía o la lejanía de las cosas. Giró la cabeza donde estaba Justino y le hizo una señal levantando el mentón. Justino salió de la cabaña y mientras tanto ella puso a Tini sobre una especie de tapete hecho de hojas de plátano. Con paciencia trajo varios de los recipientes con agua e hizo con ellos un círculo alrededor de mi hija. Entre un recipiente de agua y otro había una veladora que aunque estaban encendidas y ardiendo parecía no consumirse. Esto era realmente extraño. Pero una vez que terminó de acomodar estas cosas en su lugar me di cuenta que Agustín acababa de entrar nuevamente a la cabaña. Detrás de él lo seguían las personas que encontramos afuera. Entraron en una fila india y lo estaban siguiendo. Fueron tomando lugar alrededor de mi hija y se sentaron. Dentro de aquella cabaña no cabía ni un alfiler. Cada rincón estaba ocupado por una persona incluyéndome. Justino se acercó al lado de la cangúa y a la luz de las velas los rasgos de la cara de la mujer se hacían más fuertes. Las arrugas en la piel parecían los surcos que hacen en la tierra para sembrar el maíz. Su cabello era brillante y sedoso y no se colaba ni por un error un cabello oscuro. Este color blanco de pelo resaltaba más por el tono oscuro de la piel indígena. La anciana tenía una presencia imponente. No cabe duda que alguien con ese nivel espiritual no necesita de joyas ni de carros, ni de tampoco títulos para lograr impresionar a cualquiera. Ya es momento de comenzar porque si no la apuramos esta niña no va a pasar de esta noche. Cada uno de los que está aquí presente ha sido convocado por alguna razón. En ustedes se encuentra la energía y fortaleza para sostener este ritual. Pónganse de rodillas y comiencen a rezar. Que Dios nos permita llegar hasta donde quiere. Aunque tenía la voz delgada y suave como el de una niña, cada una de sus palabras tenía firmeza de un general. Los presentes apoyaron las rodillas en el piso de madera y de las bolsas sacaron cada uno una veladora. Todos tenían una menos yo. Cuando quise pedirle el de al de lado, la cangua me apuntó con el dedo pequeño huesudo y dijo, «Tú no necesitas una porque todavía estás aquí. Hay almas que necesitan más luz que otras para encontrar los caminos de los otros planos o se pierden. Tú no necesitas nada de esto. Híncate y pídele perdón a Dios por todo aquello que pudiste hacer mal. Acuérdate de tus pecados de palabra, obra y omisión». ...resultaba imposible escucharla y no ser exactamente lo que me estaba pidiendo. Las lágrimas no dejaban de salirme de los ojos... ...y ya no sabía si era por el sentimiento que me daba ver a Tina al borde de la muerte. O tal vez por la cantidad de humo y calor que se juntó en la cabaña con las veladoras de las personas. Este humo le daba al aire a un ambiente nebuloso. Llegó el momento en que no sabía si lo que estaba viendo era un sueño o la realidad... La gente estaba murmurando los rezos en otra lengua que yo desconocía, pero luego supe que era guaraní. La cangua se puso de pie y colocó sus manos en el estómago de mi hija. Era como si le estuviera dando una especie de masaje y escuchaba que Tenny comenzó a quejarse y abrió las piernas. La mujer le bajó los pantalones y la ropa interior. La niña había defecado y la cangua entonces tomó el excremento con los dedos y se lo llevó a la boca. Aunque fuera de mi hija, esta escena me provocó náuseas. Esto junto con el mareo por el calor que me producía muchas ganas de vomitar. Hasta ese momento no lo había notado, pero el olor que desprendía en las sesas de Tini era muy asqueroso. Muy parecido al olor que salen de los animales muertos. La anciana estuvo degustando el excremento y luego dijo, A ti no te conozco, eres nuevo, pero no te vas a poder escapar de mí. Le pidió a Justino que le ayudara a acomodarse a un lado de Tini y se acostó en el mismo tapete de hojas. El humo de la habitación y el calor se hacía cada vez más y más insoportable. La anciana pronunció algunas palabras en guaraní y de inmediato su cuerpo comenzó a contorsionarse. Las manos se le estaban doblando hacia atrás como si no tuviera huesos en el cuerpo. Arqueaba la espalda al igual que los gatos y su garganta se le comprimió. Su cara fue tomando un color rojizo hasta que finalmente se dejó caer en el suelo. Justino le puso los dedos en la garganta para revisarle el pulso y lo que escuché decir es que estaba muerta. Los rezos entonces se hicieron más fuertes tras este aviso. Lo que vi es algo difícil de poner en palabras pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por intentarlo. Casi me desmayo cuando vi que del cuerpo de Acangua salía algo como una especie de aire blanco. Algo que era más espeso que el humo que estaba invadiendo por completo la habitación. Este aire no tenía forma pero fue acomodándose para dejar ver un ente de figura borrosa. Los rasgos nativos de la mujer. Más tarde Justino me diría que este aire se le conoce como esencia y no es que otra cosa que el alma. La esencia llegó hasta el techo, lo atravesó y desapareció de nuestra vista por unos segundos. Cuando volvió a descender venía acompañada de otra esencia de color negro. Era igual que el humo que sale de las llantas cuando se está quemando el plástico en general. El alma oscura adquiría formas horribles. Caras desfiguradas como muecas de odio las cuales le salían cuernos. También pude ver que sacaba la lengua y se estaba retorciendo. El ambiente en la choza se hizo tan pesado que hasta costaba trabajo tragar aire.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: No pude aguantar las ganas de vomitar y lo hice, sentí mucha vergüenza de mi debilidad espiritual. Recordé las palabras que me había dicho Justino medio de la selva y también en la canoa. Que yo debería creer primero que nada en la salvación de Tini. ¿Qué haces aquí? Escuché decir a la censa de Kangua. ¿Quién tató a la niña? Ese humo negro olía a sufre. Tuve mucho miedo de pensar que estaba frente a un demonio y la cosa habló con una lengua que no era guaraní y tampoco español. No me importaban los pactos de muerte que hayas hecho. Tú no tienes poder para llevarte a esta criatura. En este momento le pido a Dios que me dé permiso para liberarte de este trato. Y si te has de llevar un alma que sale de la mujer que convocó el pacto de muerte, ahora te pido que salgas del cuerpo de la niña. El alma oscura fue metiéndose por la boca en nariz de Tini y Mija mi comenzó a toser soltando arcadas al mismo tiempo. Justino le sostuvo la cabeza y le enderezó la espalda para que pudiera vomitar. De la boca de mi hija salió una sustancia parecida al lodo. Era negra y terrosa y fue una gran cantidad de esta mezcla lodosa la que estuvo expulsando. Noté que de esta cosa salían animales como serpientes pequeñas y también vidosapos. Tini siguió vomitando por casi una hora completa en la que no se detuvieron los rezos. La esencia de la mujer podía percibir su lodo de Justino como vigilando que Tini sacara toda esta pestilencia de su cuerpo. Una vez que terminó, finalmente sacó el humo negro que se había metido en ella. Y en el instante que salió de su boca el tacosa, todas las luces de las veladoras apagaron. En la cabaña había una oscuridad total. No se podía ver absolutamente nada y ni siquiera ubicaba los cabellos de la cangua en el piso. Eso era quizás lo más claro de todo el sitio. Aunque no se pudiera ver, si sí se podía escuchar ruidos alrededores, se quebraban velas y parecía que algo estaba vaciando el agua de los recipientes. Algunas de las ventanas de la choza se abrieron dejando entrar un aire violento que parecía estar devastando todo alrededor. Estoy consciente de lo que estaba en juego, pero mantenerse firme en un momento así es algo que yo no estaba preparado. Este aire se escuchó por una media hora hasta que finalmente se terminó. Escuché que Justino prendía un cerillo y encendió una vela y alrededor no había absolutamente nadie. Todas aquellas personas que no recibieron y que estuvieron en el ritual habían desaparecido como por arte de magia. O quizás como si nunca hubieran estado ahí en primer lugar. La canguacha estaba en su cuerpo sosteniendo a Tini, dándole agua y pidiéndole que se enjuagara bien la boca. Escupe hasta que se te quite todo el sabor de tierra que llevas ahí dentro», le decía. No estoy seguro si fue el cansancio o la impresión o todo eso junto. Pero mi cuerpo dejó de responderme y ya no podía mantener los ojos abiertos. Me puse a un lado de Tini y no recuerdo nada más. Cuando recobré la conciencia ya era de día. No estaba en el suelo sino más bien en una especie de colchoneta y también tenía encima una sábana. Me levanté como alcanzado por un rayo para buscar a Tini. Revisé dentro de la cabaña, pero no había nadie. Salí y en el patio estaba la anciana cocinando algo en una cazuela. A un lado suyo estaba Justino escogiendo leña y en el otro extremo había Tini dormida sobre un cobertor. Traía puesta una fata blanca y dormía profundamente. «Ya despertaste», me dijo la mujer. «Sí, caí como piedra». «Es normal, no cualquiera resiste tanto». «Tienes hambre». Le dije que sí con la cabeza y me quedé pensando un rato intentando conectar todo lo que había visto anoche. Tú sabes lo que pasó con ella, ¿verdad? Me refiero con aquella exnovia que tuve y que fue la que le echó esta maldición. Sí, contestó a Kangua. Ella hizo un pacto de muerte. Prometió una vida a un alma perdida y hay espíritus que en esta vida robaron muchas almas y mataron a mucha gente. Estas almas están condenadas a consumirse a sí mismos. Y buscan con desesperación un alma viva para consumirla poco a poco revitalizarse. Y créeme que por tener eso son capaces de hacer cualquier cosa. Este mal espíritu hubiera terminado con la vida de tu hija como terminó con la de tu esposa. Devoran la vida de la gente porque es lo único que les da alivio en un lugar de tormento. Ahora este espíritu está pegado a la misma mujer que lo invocó. Esto ya está a consideración de nadie más que del señor de las alturas. En lo que hizo así, ya no hay nada más que hacer. A lo mejor de esta manera se arrepiente de sus males y pide perdón. Lo que sí es seguro es que va a morir pronto. Y Tini, Tini se va a salvar, ¿cierto? Sí, me respondió. Ella va a tener una vida llena de bendiciones. Va a estar bien. Este tipo de trabajos se hacen con tierra de lugares santos. Un panteón es un lugar santo porque es un espacio en el cual conviven los vivos y los muertos. Mucha gente no lo sabe, pero cuando se va al panteón se va al mundo de los muertos. Se puede hablar con ellos y las almas escuchan. Tuviste y escuchaste a las almas que descansaban en la selva. Muchos han muerto aquí y se han quedado para guiar a las almas a su destino y para ayudarme en los rituales. En el día descansan, pero en la noche vienen a vigilar este lugar y también a mí. Me conmovió mucho saber esto, pero me aguanté las ganas de llorar. Creo que Kangoa se dio cuenta porque dudó mucho en que algo pueda quedar oculto ante los ojos ciegos. No quise preguntar más y estaba agradecido con ella por todo lo que había sucedido. Jenny se levantó del cobertor y corrió a abrazarme. Era la primera vez que la veía moverse con esa energía luego de tantos meses de estar enferma. Comimos una especie de guiso hecho de plantas y plátano. La verdad me supo a gloria y sentí como se si me regresaran las energías al cuerpo. Es necesario que se vayan pronto porque tuvieron permiso de estar esta noche, pero la selva sabe cuándo es momento de retirarse. Coman y tomen su camino para que salgan de la selva antes del anochecer. Y que Dios los cuide en su camino. nos recomendó la mujer. Debo decir que sentí incluso cierta nostalgia de dejarla. Con la guía de Justino salimos de la selva y navegamos en el río parte de la noche. Es impresionante la cantidad de ruidos que se pueden escuchar en las selvas ahora. Y que ciencia cierta no sabes qué es lo que los está provocando. Yo regresé feliz de haberme liberado de esa maldición y por haber regresado a la salud de mi niña. Me quedé con Justino unos días más en lo que recuperábamos fuerzas. No quise hacer una carga para él ni tampoco truncar sus asuntos. Así que en cuanto me sentí mejor volvimos a México. No sin antes prometer volver a vernos cosa que ha sucedido mal de una ocasión. Unos meses después me enteré de la muerte del exnovia que tantos males me trajo. Espero por su bien que se haya arrepentido ya que de mi parte no le guardo ningún rencor. Como mencioné al principio de la historia, esto pasó hace más de 15 años. Mi hija ya es una mujer hecha y derecha. Volver a recuperar nuestra vida fue doloroso, lento y difícil. Tuve que trabajar mucho para volver a tener muebles y algo que ofrecerle a mi hija. Sin embargo, es muy cierto esta frase que dice que cuando mientras haya salud todo se puede lograr. Actualmente no nos hace falta nada y vivimos con mucha tranquilidad. Yo no volví a encontrar el amor. Le tengo mucho respeto a la memoria de mi esposa a la cual espero ver el día de mi muerte para volver a estar juntos. Me ha tocado escuchar muchas historias en las que dicen que no tuvieron remedio para sus males. Y eso me da mucha pena. Sé que lograrlo requiere esfuerzos que hace imposibles de conseguir. Pero por mi experiencia propia les aseguro que sí se puede. A todas las personas que estén pasando por un mal momento les deseo que encuentren consuelo para su dolor. También les aconsejo que no dejen pasar el tiempo en cosas relacionadas con estos temas. El mal y la brujería existen y es mejor mantener los ojos bien abiertos. Pues a veces nuestros seres queridos son los que pueden pagar los platos rotos. Y créame que ver a una persona que amas consumiéndose por este tipo de cosas es peor que la muerte de uno mismo. Agradezco de corazón que escucharan toda la historia y les deseo la paz a sus corazones. Hasta aquí ha terminado el relato de Akangua. Una historia que se divide en tres partes y que va contando los esposos de un padre de familia que vivió todo esto. Como dice el final de la historia, este tipo de cosas existen. Y más vale que mantengamos los ojos abiertos.